2: Hello les Cops
0: C'est Chloé, Etania et, et... Justine. <rire> et aujourd'hui, on va parler de santé mentale au travail.
1: Bon, les Cops, on est super contentes de vous retrouver aujourd'hui. Et en plus, aujourd'hui, c'est pour un podcast tout particulier parce qu'on a pour la première fois, depuis l'histoire de notre podcast qui date depuis 4 ans, donc je rigole. Mais bon, en tout cas, c'est la première fois euh, qu'on a une invitée et c'est Justine qui est du coup une des Cops qui écoute le podcast et qui a une histoire très intéressante à nous raconter. On a vraiment hâte euh, bah, de discuter avec toi. Je pense que ça va pouvoir aider pas mal de Cops et euh, bah, on va pas, sans plus tarder la laisser parler avec nous.
0: Oui, du coup Justine, est-ce que euh, bah, tu peux te présenter au COPS et nous dire euh, bah, pourquoi tu es là aujourd'hui Même si vous l'avez vu dans le titre, on voulait parler un petit peu de travail parce que c'est vrai que comme avec Tania, on est entrepreneur, on n'avait pas forcément cette dimension-là du salariat à vous apporter et on trouvait ça intéressant euh, bah, de parler avec quelqu'un qui justement a une expérience dedans. Un peu difficile, mais vous allez voir, euh, à la fin, la fin est heureuse, donc c'est le principal. Et du coup, Justine, est-ce que tu peux nous dire euh, bah, quel âge tu as et quel métier tu fais
2: Alors, bonjour les Cops. Euh, donc Justine, 33 ans, euh, région parisienne. Euh, donc j'ai connu un épisode de burn-out euh, sur l'année euh, 2021. À l'époque, j'étais salariée dans le milieu euh, bancaire, j'étais euh, juriste. Euh, je gérais un certain nombre de, de contentieux assez costauds et euh, du jour au lendemain euh, et dans un contexte de très grande fatigue, je suis tombée malade sur tous les plans et euh, c'est à partir de ce moment-là que le burn-out euh, s'est imposé comme étant euh, la description de ce que je ressentais mmh. donc je, je pense pouvoir aujourd'hui parler de ce qu'est le burn-out ce que ça renvoie comme processus et que fort heureusement les fins heureuses euh, sont possibles
0: <rire> et, euh, et voilà. Et est-ce que le burn-out, c'est toi qui as mis le mot dessus ou c'est un professionnel de santé qui te l'a dit
2: Alors, c'est une bonne question. Euh, alors moi, au départ, on en reparlera, mais moi, j'avais une vision à cette époque du travail comme étant, pour, pour moi, pour, pour être une bonne salariée, il faut être un petit soldat et le petit soldat, il fonctionne avec des œillères, on travaille, on travaille, on travaille, tant pis si on nous parle mal, tant pis pour les horaires, tant pis pour la fatigue. Donc pour moi, je me suis dit, bon, ok, c'est une période où je suis fatiguée, où j'ai pas trop le moral, c'est pas grave. Et euh, ce qui m'a mis la puce ouais. à l'oreille, c'est euh, le fait que j'avais des crises de larmes sans explication. Et ouais. un jour, mon mari m'a dit, écoute, je pense pas que ce soit normal que tu sois dans cet état-là euh, sur, voilà, ouais. sur des sujets de taf. Et euh, j'ai consulté via euh, queer, euh, vous savez, là, le truc ah oui, l'enligné, la euh, okay. Et une psychiatre qui, au bout de cinq minutes, m'a dit euh, « Justine, on est face à un burn-out
1: oh wow, » C'était évident, quoi. Il n'y avait pas de questions ah non, à pour se poser. Elle, euh, ah, ouais. Ouais.
0: Donc, le, le burn-out, on peut identifier clairement des symptômes euh, pour savoir si c'est ça ou pas Oui. Alors, le burn-out... Euh,
2: Juste un petit euh, disclaimer, le, le burn-out, il faut un peu le distinguer pour moi de la dépression. Le burn-out, c'est vraiment un, un état d'épuisement tant physique qu'émotionnel sur longue durée, mais issu d'un contexte professionnel. -dire, moi, très très euh, clairement, euh, sur le plan privé, amical, familial, j'allais très bien. C'est mmh. vraiment le, mon contexte de poste, euh, mon contexte professionnel qui me causait une grande souffrance. Donc il faut vraiment faire la distinction. Et pour moi, les grands euh, traceurs d'un burn-out, c'est euh, qu'on se sent plus à la hauteur de ce qu'on nous demande. C'est mmh. qu'on nous demande des performances toujours plus importantes. C'est qu'on nous applique des méthodes de management qui sont pour la plupart euh, toxiques, mmh. mais qu'on accepte parce qu'on considère que finalement c'est peut-être normal et une grande solitude professionnelle aussi. Voilà. Pour moi, c'est les grands euh, traceurs. Et, euh, mais profondément, c'est euh, une, une immense fatigue, tant émotionnelle que physique. Et je, 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 je mets vraiment le point sur l'émotionnel, parce que des fois, on se dit la, la fatigue émotionnelle, c'est pas grand-chose. Il suffit d'aller boire un verre avec des copines. Non. Mais non, ça <rire> ne suffit pas. Donc voilà, pour moi... Euh... Et les grands symptômes. Et du coup, tout
1: à l'heure, tu as parlé du fait que des fois tu pleurais sans comprendre. Est-ce que c'était. Enfin, tu n'arrivais pas à mettre ça sur un fait au travail Genre, par exemple, tu as eu un mail qui t'a saoulé et du coup, tu t'es retrouvé stressée et du coup, tu as pleuré Ou est-ce que c'était genre justement. Il n'y avait rien de spécial, mais c'est juste l'ambiance pesante au général qui, qui te crée ça
2: euh... Alors, Il y a plusieurs choses. Euh... Moi, j'étais tombée dans un truc où je. J'avais constamment l'impression de ne jamais être à la hauteur. J'avais beau euh, avoir une performance chiffrée la plus, la plus optimale, j'avais beau arriver la première le matin dans le bureau, j'avais mmh. beau Tout rendre bon. mes trucs dans les deadlines qui allaient bien, j'avais l'impression de ne pas être suffisante parce que j'avais face à moi des gens qui me poussaient, qui me poussaient pour faire toujours plus, pour prendre, mmh. toujours, faire de la gestion de fraude, faire de la gestion de, de dossiers beaucoup plus importants, etc. Euh, « Oui, ce soir, il faudrait que tu finisses à 19h, et c'est grave Donc, j'avais ce truc de... De, d'estime de moi qui commençait à être cassée. Mais mm -hmm. à l'époque, je ne comprenais pas. Euh, je n'avais pas conscience. Voilà, j'en avais pas conscience. Voilà, avais mm -hmm. pas conscience. Donc, il y avait à la fois euh, des mails toujours plus pressants. Donc, il y avait des choses très factuelles. Mais il y avait surtout un, un mindset qui se mettait en place de me dire, mais, mais en fait, je quittais le bureau avec l'espèce de valise à trimballer en me disant, mais en fait, mais euh, je suis inutile, quoi que fasse, je fasse, okay. je, je, ne, je ne sers à rien, je ne fais pas avancer la machine. Alors que alors que ce n'était pas le cas mm -hmm. et euh, je rentrais chez moi avec cette grande tristesse et ce sentiment d'insuffisance et je, je pour ça que j'en pleurais et que j'y pensais, que je pensais au travail par exemple à 3h du matin dans ma mm -hmm. salle de bain à euh... pleurer sur ma baignoire, de voilà de
1: Ouais mais je pense que t'étais. Enfin, en tout cas déjà merci de te partager ça avec nous, c'est super intéressant, je pense que ça parlera à beaucoup de gens, mais clairement je pense qu'on a tendance à sous-estimer l'importance que et la place que prend le travail. En tout cas, moi j'ai jamais été en CDI, mais rien que des fois j'étais en alternance, ça m'est déjà arrivé de me retrouver à pleurer au travail. Parce que pas forcément, comme tu disais, pour un truc que j'avais mal fait, mais par un sentiment, en fait, un peu d'impuissance, parce que on m'en demandait toujours plus, il y avait des choses que j'arrivais pas forcément à, à comprendre, et c'était pas de la mauvaise volonté, tu vois, c'est juste que bah, c'était peut-être pas fait pour moi, ou en tout cas, on m'expliquait peut-être pas bien, ou je sais pas, il y avait des, y avait des incohérences, et du coup, euh, des fois, en fait, tu, tu te retrouves un petit peu noyé dans ce truc où tu dis, euh, en fait, le travail, ça devient un peu le centre de ta vie, et je trouve qu'une fois, je me rappelle qu'on en avait parlé dans des podcasts, mais pour moi, c'est vrai que, sans s'en rendre compte, on passe tellement de temps au travail qu'au bout d'un moment, euh, on a l'impression que c'est ça notre vie. Alors qu'en réalité, pour moi, le travail, c'est un moyen de gagner sa vie. C'est aussi un moyen de sociabiliser quand ça se passe bien avec des gens, etc. Mais ce pas le centre de notre vie. Genre, notre vie, en fait, elle se passe au travail, mais aussi en plus grande partie à l'extérieur. Mais c'est vrai que ça peut vite prendre le pas. Je sais pas, toi, Chloé, c'est déjà arriver à un cas un peu similaire ou pas du tout
0: euh, Oui, mais euh, déjà, c'est pas rien le travail parce que tu passes quand même minimum 8 heures par jour. Donc en fait, j'ai l'impression que et as, plus tu comptes les heures de sommeil, clairement, la plupart de ta journée espace là-bas donc si c'est un environnement qui est toxique pour toi où tu te sens pas bien etc forcément ça va avoir des répercussions sur ta santé mentale et euh, oui oui moi j'ai connu euh, un épisode assez court euh, j'ai travaillé deux mois pour une entreprise avant de me lancer à mon compte d'ailleurs c'est ce qui m'a un petit peu dégoûté du salariat et donc du coup je suis vite partie mais euh, moi j'avais euh, des patrons euh, qui euh, vraiment étaient méchants en fait c'est à dire qu'ils me disaient euh, ah, euh, t'es nul, Genre, vraiment, ils employaient des mots comme ça. Et, euh, et c'était Ah, mais c'est nul ce que t'as fait euh, !»« Comment tu peux nous rendre un truc pareil ?» Alors que je donnais mes idées et tout, je m'occupais de leurs réseaux sociaux. Et euh, y avait, elle me disait même, elle se servait même de mon compte Instagram pour me faire des réflexions. Par exemple, elle me disait, « Ah, bah, j'espère que ça va être mieux que ce que tu nous euh, postes sur tes réseaux. Enfin, » c'était vraiment, euh, ouais, j'avais un management assez compliqué. Et euh, plein de fois, ça m'est arrivé euh, de pleurer. Et en gros, elle me disait, euh, que j'étais euh, juste une pleurnicheuse euh, fébrile euh, pour pleurer comme ça, et que si j'avais envie de pleurer, j'avais plus intérêt à le refaire en open space, oh. mais dans les toilettes. <rire> voilà. C'est merveilleux. <rire> non, ouais, c'était vraiment hardcore et tout, mais ça a duré un court temps. Genre en fait, je pense que je suis partie à temps, tu vois. Et euh, moi, j'ai eu cette chance-là, c'était euh, bah, de pouvoir le faire et peut-être d'avoir les clés en main et des personnes qui m'ont dit « mais va-t'en avant que ce soit trop grave ». Et je suis partie, et c'est peut-être pas ton cas, Justine, peut-être que tu es restée, et euh, peut-être que tu t'en es pas rendu compte. Mais du coup, moi, la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que euh, dans ton entreprise, tu avais des collègues à qui en parler, ou tu étais vraiment seule Alors,
2: euh, les collègues, je ne bon, pense pas que ce soit des personnes qui écoutent le podcast, mais je suis très à l'aise avec ce que je vais dire. Donc, euh,
1: tu peux changer les noms, hein, t'inquiète pas. Non, non, je ne pas... vais, vais pas dire de nom, Ça
2: mais euh, je me... cette solitude, elle a aussi été faite. À partir du moment, si vous voulez, en fait, pour vous refaire un peu l'histoire, le samedi matin, je fais le marché avec mon mari. Bon, <rire> euh, c'est un vrai petit plaisir pour moi. Mais bref, un samedi matin, je, je devais m'habiller pour y aller. Bref, et j'ai senti que mon corps, vraiment, n'était que douleur. Comme si une équipe de rugby m'avait tabassé littéralement toute la soirée. Mmh. Et vraiment, je ne pou... enfin, voilà, j'étais en incapacité de sortir de mon lit. Et je dis à mon mari, écoute... Là, il y a un problème, je sais pas, soit je suis malade, soit je suis vraiment fatiguée, il va falloir que je dorme, mais il y a un truc qui va pas. Je sentais que mon corps ne répondait plus. Et euh, à partir de là, donc je suis retournée sur quoi Bref, un médecin me dit écoutez, on va, je vais vous mettre en arrêt une semaine, on va faire des prises de sang, etc. Bon qui ont été très mauvaises. Le premier,
1: du coup, il n'avait pas décelé de burn-out Non. Ça okay.
2: Le premier, en fait, si vous voulez, moi j'ai fait une mononucléose. Donc mmh. ça, sur le plan physique, euh, j'ai fait une mononucléose assez vilaine, okay. qui est une maladie qui est donc la maladie du baiser, comme on mmh. dit souvent, mais qui ne se soigne pas, à part se reposer. Donc, mmh. Le plan physique n'allait pas, et le mental, si vous voulez, a.. Et ça le a mental rempli, est quoi. tombé et a dû tomber au moment où, où j'ai fait ce premier euh, arrêt. Donc pour revenir sur les collègues, euh... Donc, j'ai fait un enchaînement d'arrêt maladie, le temps de gérer mon mental et mon physique. Et à partir du moment où j'étais en arrêt, je me suis sentie extrêmement seule vis-à-vis de mes collègues parce qu'il y a eu ce truc de dire Ouais, t'es pas cool parce qu'on a plus de boulot que tu fais que t'es pas là, quoi.
0: Ah là là, elles ont remis la faute. Dupabilisées, en fait. Alors qu'au
2: départ, il y avait les petits surnoms, on faisait les petits groupes WhatsApp, on déjeunait ensemble, je te raconte un peu ma vie. Et à partir de là, il y a eu ce truc de. Bon, bah repose-toi, mais reviens vite quand même. Voilà. Ouais. Bon, j'ai trouvé ça violent, euh, surtout que ce qui a été encore plus violent, euh, c'est que moi, j'ai été licenciée pendant mon arrêt-maladie. Donc oui, on peut licencier quelqu'un qui est en arrêt-maladie, je ne pensais pas que ça soit ouais, possible. Mais c'est possible. Je pensais qu'également,
0: ouais. on était protégés et que ce pas ouais. possible. Souvent un... même,
1: j'entends les gens qui disent, je vais, faire un... Je vais poser un arrêt. Comme ça, ils vont pas pouvoir me virer, tu sais. Alors ouais. en fait, euh, comme quoi
0: ça se fait de plus en plus depuis le
2: Covid, malheureusement. Okay. C'est un peu, euh, c'est un peu au niveau juridique. Faut vraiment que les mecs en face aient un dossier béton. Enfin Bref, ce qui n'était pas le cas. Et euh, en fait, à partir du moment où il y a eu le licenciement, leur dialogue a un peu changé en mode euh, ouais, mais tu sais, tu avais l'air fatigué. J'avais l'impression que tu étais moins sur tes dossiers t'avais l'air pas à fond dans ce que tu... Vous voyez le truc un peu de prendre à partie le discours que j'avais pu avoir de la direction ou de mon manager. Donc, il y a un truc de, de rejet de ce que je pouvais ressentir, en fait. Mmh. Donc, aujourd'hui, c'est plus des personnes à qui je parle parce que je considère que c'est toxique. Et c'est mmh. des personnes qui auraient pu m'aider aussi dans la phase de licenciement, à faire des attestations en disant bah, « Ben voilà, Justine, on aussi dans le même bureau depuis trois ans. » Et il n'y a pas eu ça. Il y a eu ce truc de crainte et il y a eu ce mmh. truc de « Ouais, mais non. » Je non,
1: pense que est... voilà est-ce que c'est pas dû aussi par enfin juste au management toxique tu vois parce que j'imagine que du coup peut-être qu'elles ont été se plaindre quand toi t'étais pas là par exemple du fait que euh, elles avaient trop de travail que c'était surchargé et peut-être que le management leur a dit non mais c'est bon enfin on recrutera bientôt on recrutera bientôt c'est souvent le truc typique oui oui on va recruter oui 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 on va recruter au final ils recrutent jamais du coup je pense que c'est un cercle vicieux parce qu'après les collègues sont effectivement sous l'eau donc en fait ils finissent par remettre la, la colère sur la personne qui est pas là alors qu'en réalité toi t'avais rien à voir dans cette histoire c'est aussi la faute des managers de prendre leur responsabilité et d'embaucher s'il ouais. y a trop de travail tout simplement tu vois. je comprends totalement ouais,
2: c'est possible qu'il y ait eu ce truc de que mon manager leur ait dit ouais je suis désolée hein, Justine je sais pas ce qu'elle a mais elle est pas ouais. là c'est pas facile mais très honnêtement pour ouais. on en reviendra mais la culpabilité que l'on ressent quand le burn out euh, nous est imposé comme étant le temps de diagnostic euh, et vraiment le, 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 pour moi le plus gros du travail, du processus de sortie d'un burn-out, c'est de renverser la charge de la culpabilité, il faut que la charge in fine, elle change de camp
1: okay. vous
2: n'avez pas à être coupable d'être en souffrance psychologique il faut accepter que quand vous êtes en burn-out, votre vie elle soit entre parenthèses mmh. le temps de la guérison et personne ne pourra vous dire oh ça va, tu te reposes une semaine ça va mieux, ou oh le burn-out normalement ça dure 3 mois, après ça va non, s'il faut que non. ça dure un an, ça dure un an s'il faut que ça dure neuf mois, neuf... Enfin, bref vous m'avez compris mmh. être dans l'acceptation, la, la douceur envers soi-même et se faire un peu violence, pour ne mmh. plus être dans la
1: culpabilité et même tu vois moi j'ai tendance à me dire au contraire que les personnes qui ont vécu un burn-out, au contraire c'est pas du tout des gens qu'on devrait culpabiliser parce qu'au contraire c'est des gens qui ont tout donné à tel point qu'ils n'ont même pas vu leur santé mentale partir, tu vois. Donc, au contraire, au lieu de se sentir coupable, on devrait être en train de se dire waouh, c'est des gens qui ont été tellement à fond, tellement impliqués, qu'ils en sont arrivés à s'oublier, tu vois. Donc, au contraire, au lieu de se sentir coupable, même si je comprends totalement que tu, là, tu te sois ressenti peut-être comme ça au début, mais c'est vrai que d'un avis extérieur, moi, en tout cas, c'est pas du tout cette vision-là que j'ai des gens qui ont fait des burn-out, au contraire.
0: Et euh, si c'est pas trop douloureux pour toi, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu comment le burn-out se manifestait dans ton quotidien, pour expliquer, en fait, c'est pas genre. Ah non mais j'ai la flemme de me lever pour aller au travail. Non, c'est pas genre juste avoir la flemme ou. Tu vois, parce qu'on pourrait un peu accuser les gens de, de fainéantise ou de dire « Ouais, ils ont envie de rester chez eux pour être au chaud, sous la couette et tout. Mmh. » Mais ça va au-delà de ça, en fait. C'est comme quand euh, on te dit euh, « bah, La dépression, euh, c'est bon, euh, sors un coup, euh, prends un peu de temps pour toi et ça va passer. » Non, c'est vraiment un état psychologique. Je crois que c'est même physiologique. Enfin, je sais pas si on peut dire ça. Je pense que c'est enfin ça relève même euh, médicalement... Enfin, ça vient des neurones, de sécrétions et tout ça et du coup ouais si jamais tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se manifestait
2: je vais vous refaire un petit euh, une petite explication de comment fonctionne le cerveau je suis pas une experte mais <rire> en gros quand on est en dépression le cerveau il va sécréter ce qu'on appelle de, notamment de la cortisol et de l'adrénaline donc ça c'est pendant un coup de stress mais du fait de l'adrénaline on peut, on peut survivre à des périodes de stress et quand on, on entre dans, un, dans le tunnel du burn out la cortisol augmente et le cerveau n'est plus en capacité de fournir les, les hormones du bonheur genre la dopamine tout ce qui est la sérotonine notamment et moi ça s'est caractérisé parce que je pense qu'il faut avoir en tête que le, le cerveau c'est une mécanique il faut le nourrir le cerveau il faut le nourrir avec des petits plaisirs au quotidien avec des gens qui nous veulent mmh. du bien etc c'est vraiment important ouais. Moi, mon burn-out, je l'ai ressenti comme étant caractérisé par l'épuisement émotionnel. Il y avait l'épuisement physique du fait de la mononucléose qui faisait que, vraiment, typiquement, je mm. marchais 10 minutes. J'étais vraiment une grand-mère de 80 ans. J'étais essoufflée, il fallait que je me souviens, Je m'asseyais sur le rebord des maisons de ma rue. Mm. C'est pas possible, j'avais le palpitant de ouf et tout. Bon, Je suis pas une grande mm. sportive, mais là, c'était quand même un signe. Euh, <rire> voilà. un de... <rire> et l'épuisement émotionnel, le, le gros du travail dans un burn-out, c'est de, de rebâtir et de reconsidérer son estime de soi, qui n'est plus mais plus du tout, c'est à dire mmh. qu'en fait c'est tous les pans de ta vie qui sont impactés par euh, cette dévalorisation que tu fais de toi, ce qui fait qu'en fait au plus dur du burn out pour moi, je passais mes journées allongée dans mon lit à regarder le plafond, à puer la mort parce que j'étais tellement fatiguée que me laver je n'avais rien à faire mmh. Euh, que... donc c'est quand même une image de soi qu'on renvoie aux gens qu'on aime qui est compliquée mais je peux vous assurer que dans ces moments-là on s'en fiche en fait, de ce qu'on renvoie, on est dans, la... dans notre souffrance donc il faut accepter un peu de tomber euh, de toucher un peu le fond de ce qu'on peut être dans le mal-être, donc moi il y avait ce truc de ne de... De plus en fait t'as plus l'énergie émotionnelle euh, de prendre soin de toi, ça c'est quelque chose que tu... qui revient après avec le temps petit à petit mais c'est surtout que tu T'es euh, trop fatiguée émotionnellement pour, euh, faire, pour, que, comment dire, pour laisser la place à du bonheur et à, la, et à une considération positive envers toi. Je m'explique mm -hmm. dans le sens où je pouvais regarder toutes les séries les plus drôles du monde. genre Pour moi, The Office, ça me fait en principe moins de rire, rire. Mais là, je, vraiment, j'ai été stoïque. Genre, vraiment les bras croisés en mode « Ah, ok, je suis censée rire. » Et au-delà de ça... Moi, j'ai eu ce truc de recul un peu social, parce que comme je partais du principe que je, je n'avais aucun intérêt sur le plan professionnel, alors pourquoi, effectivement, je serais intéressante Parce okay. que du comme j'ai été rejetée sur le plan professionnel, je ne vois pas pourquoi on me donnerait des qualités sur le plan amical. Donc, il y a eu des moments où, où je parlais pas à mes copines, en fait, ou à ma famille, quoi, je, parce que j'avais l'impression que je, je, je leur servais à rien, que j'allais leur faire perdre leur temps à s'intéresser à moi. Oh
1: wow.
2: Et ouais, ça, ça va loin parce que, en fait, l'estime de soi, moi, je l'avais perdue sur le plan professionnel, mais ça infuse tous les pans de ta vie. Et moi, j'avais mes potes que je « big up » à elles et elles sauront, qui sait, je vais pas faire une liste de courses des potes, c'est pas <rire> l'endroit. Mais il faut accepter que les gens disent du bien de vous, même si t'as l'impression que t'es la pire des personnes et que tu seras la pire des salariés de toute ta vie, que c'est normal quand t'es licencié, c'est normal quand t'es fait des, des remarques, des trucs, quand t'es gueulé dessus, peut-être à une réunion... Il faut accepter que tu t'es une pote qui dise euh, « Meuf, euh, je pense à toi, euh, t'es quelqu'un de bien, tu vas rebondir, ça prendra du temps, t'inquiète, mais je suis là avec euh, moult mmh. cœur de toutes les couleurs. » Au début, tu vas dire, tu vas, tu vas vouloir répondre à un truc genre « Mais non, c'est parce que t'es trop gentil, mais regarde-moi, j'ai une grosse log, j'ai pue pu la mort, qu'est-ce que je fasse ça, ça fait trois semaines que je fais que dormir et regarder le meilleur pâtissier en boucle parce que j'ai pas d'énergie. » Et petit à petit, il faut essayer de garder le lien autour de soi parce que c'est ça qui sauve aussi. Il faut s'entourer d'une safe mmh. place émotionnelle. Avec ses amis Donc voilà en fait il faut euh, Comme c'est un grand épuisement Il faut accepter de beaucoup se reposer euh, mmh. De baisser les armes sur le fait euh, Qu'on ne gère plus rien chez soi Genre, On fait pas les courses, on fait pas le ménage On fait pas les trucs Il faut avoir quelqu'un, un conjoint, une mère, ce que vous voulez Un tonton qui s'occupe de vous Et vous êtes un peu comme un enfant et, euh, et voilà on prend soin de vous Et après vous remontez la, la pente Mais c'est euh, C'est voilà <rire> mmh, mmh, mmh,
0: mmh. cette période, elle a duré combien de temps pour toi Et du coup, tu étais seule ou pas Elle a
2: duré de avril à septembre. Euh, okay. voilà, donc, un petit septembre, six mois, un voilà. peu moins de six mois Ok. Voilà. Euh, J'ai toujours été très entourée amicalement et euh, sur le plan personnel, mon mari a été très, euh, très à l'écoute. Euh... Donc, non, j'étais très entourée j'avais vraiment chaque jour des, des messages de mes amis, de ma mère qui m'appelaient, etc. Euh, et, euh, et en fait, ce qui m'a sauvée c'est de, de, de passer une partie de cet arrêt dans le sud chez ma mère, parce qu'il faisait beau, parce que je, je, je faisais rien de spécial, hein, vraiment, je, je, mm -hmm. je faisais des tours de jardin, j'allais voir les arbres fruitiers, je, des, de temps en temps, j'enlevais des mauvaises herbes et tout. Il y a eu un truc un peu thérapeutique de s'occuper du jardin. D'ailleurs, je pense que c'est connu pour être thérapeutique, comme les choux, etc. Mm -hmm. Et euh, donc oui, j'ai été entourée. Euh, J'étais entourée, mais parfois dans ce contexte-là, en fait. Il y a un truc qu'il faut déconstruire aussi, c'est que, et je rebondis sur ce que tu disais, Tania, c'est que je pense qu'à l'époque de nos grands-parents ou même de nos parents, le travail, il fallait vraiment... Si on peut faire 20 ans dans une boîte, c'est bien, parce que le travail, c'est très important socialement, blablabla, bla bla, il faut fermer les yeux. Et en fait, on en tirait la, notre valeur du fait du travail. Et moi, j'étais comme ça, parce que j'ai été élevée par des parents comme ça. Et aujourd'hui, je considère sincèrement que, OK, j'ai envie de bien travailler dans mon prochain boulot, OK, j'ai envie de bien m'entendre dans les équipes, mais c'est pas ça ma valeur, mmh. en fait ma valeur c'est euh, Justine, euh, comment je suis, euh, quel est l'amour que je me donne à moi-même, quel est mon propre euh, comment je place mon curseur euh, de management vis-à-vis -vis de moi euh, comment je suis en amitié, comment je mmh. suis en amour comment je suis au sein de ma famille, quel positionnement je me donne dans ces sphères-là et le travail c'est Ouais, le, le travail n'est plus le cœur de... Mmh, mmh. Ouais. Mais je
1: pense que es dans la bonne optique. Moi, je trouve ça beaucoup plus important d'essayer de prendre justement la juste place avec comment tu empathique ou pas, avec les gens. Est-ce que... Enfin, pour moi c'est plus les relations sociales qu'on va avoir hors du travail qui comptent que ce qui se passe dans le travail même si comme on dit on y passe beaucoup de temps mmh. au final moi enfin, je sais qu'on me parle souvent de confiance en soi on me demande beaucoup comment je fais quels sont mes conseils etc et moi je leur dis bah écoutez le physique pour moi c'est une partie parce que bon j'en parle souvent sur mon compte mais je dis mais au final la confiance en soi c'est un autre pan qui est beaucoup plus psychologique et comment tu fais pour avoir confiance en toi pour moi c'est avec des petites euh, des petites choses en fait que tu vas avoir euh, où tu es sûr de toi sur ces petits sujets là genre est ce que euh, bah, je suis à l'écoute de mes amis est ce que je suis à l'écoute de ma famille est ce que je suis quelqu'un sur qui on peut compter est ce que je suis quelqu'un de drôle est ce que je suis quelqu'un de tu vois plein de petites choses comme ça on n'est pas obligé d'être tout tu vois à 100% mais quand tu as déjà ces petits piliers là que tu as en fait derrière tu vas être beaucoup plus confiant dans la vie de tous les jours et même si tu te chies sur des trucs euh, sur lesquels bah. T'arrives pas, bah c'est pas grave en fait, que tu sais que sur certaines choses, t'as de la valeur, tu vois. Et
0: j'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé à ce management-là, euh, sans qualité humaine, justement. Enfin, nos qualités humaines ne sont pas valorisées. Mais ça va être que genre productivité, productivité, productivité. Et genre le reste, on s'en fout parce que je me dis, les gens qui t'ont provoqué ça, mais genre comment tu peux, genre. Euh... Dormir la nuit tranquille en, <rire> en fait, j'arrive pas à comprendre comment ces gens ils peuvent agir comme ça. Et peut-être qu'ils s'en rendent pas compte On peut peut-être essayer de les dédouaner Mais j'en sais rien Mais quand même après ils ont vu le résultat Ce que ça fait et tout Et je me dis bah, On est entre humains bordel Genre, euh, genre toi tu, tu dirais quoi à ça Mon mal-être
2: il s'est car... personnifié sur une personne que Je ne vais pas... Je vais pas donner son prénom Ton boss du coup Oui oui <rire> mon boss direct Il y a une forme de manipulation je pense euh, Dans ces cas là je dis pas que c'est un pervers narcissique C'est absolument pas le sujet Mais il euh, y avait ce truc de en fait, il avait ses, sa propre euh, pression qui lui était imposée par la direction générale, et il était dans l'incapacité de faire un filtre vis-à-vis -vis de, des gens qui travaillaient pour lui, donc en hein, l'espèce moi. Donc si vous voulez, il y avait pression de la direction, bam, Justine, elle prend, elle prend pour son grade euh, sans filtre, etc. Alors que je n'avais pas... À, à prendre sur mes épaules la, 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 la pression directe parce que moi j'étais pas la directrice du, mmh. du service j'étais une exécutante j'étais la juriste sur mon portefeuille de dossiers et je faisais mes missions quoi mmh. donc il y a eu ce truc là et très honnêtement euh, je, je, je lui ai indiqué que, que j'allais pas bien il y a eu des il y, y a eu des mails il y a eu euh, je suis allée voir la médecine du travail je me souviens okay. que par deux fois en allant aux toilettes à la banque euh, je suis tombée parce que j'ai une de mes jambes qui a lâché et je pense que et Peut-être genre 5 jours après, je me mettais en arrêt. Mmh. Et je suis allée le voir, je dis écoute, euh, X, il euh, je... y a quelque chose qui ne va pas, je me sens extrêmement fatiguée. Et, ma... et sa réponse elle était de dire bah, regarde tes RTT, si tu as un RTT, tu poses un RTT, le lendemain ça devrait aller.
1: Ouais, ok. Ouais. Il minimise, en fait. Il voilà. Vraiment. Bon,
2: ce qui peut être une solution pour quelqu'un qui n'est pas en burn-out, sauf que moi je, je considérais que, en fait, il y a deux choses. Soit tu te sens fatiguée parce que une... c'est une période de bourre, et en effet, après tu poses des jours, et ça va mieux. Sauf qu'en fait, la fatigue chronique où t'as beau dormir mmh. 10 heures par week-end, par nuit, euh, ça ne change rien. C'est qu'il y a un problème. Mmh. Et je pense qu'il n'a pas réalisé qu'il était toxique. Parce qu'il y avait ce truc un peu de miel, de dire, ouais, je sais, c'est pas facile, mais tu sais, pour moi, c'est encore plus difficile. Donc il y a ce truc de qui, en sous texte, veut dire, oh, gros, ferme-la, quoi. Mmh. Ferme-la parce que je te fais le luxe de pas être à ma place. Et oui, en fait, c'est aussi pour ça qu'après, on encaisse, parce qu'on se dit, mais, ouais, pourquoi je m'exprime il faut vraiment que j'avance, 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 comme un cheval de tre, bla bla bla. non et en fait le truc il part de là et c'est de là que la culpabilité elle se nourrit, c'est de là que que c'est pas grave, je suis fatiguée mais euh... et c'est de là aussi qu'on fait des erreurs professionnelles et c'est de là aussi qu'on grossit peut-être un dossier contre nous c'est ça qui est pernicieux quoi.
1: C'est-à-dire qu'on grossit un dossier contre nous
2: Bah en fait à partir du moment où les gens sont Pressurisant sur nous et qu'on nous fait comprendre qu'on n'a pas grand chose à dire, mais que oui c'est stressant, mais qu'on n'a pas grand chose à dire parce qu'on n'est pas, on n'a pas leur, euh, leur pression que eux ils subissent. On peut faire des erreurs. Donc moi j'étais dans le juridique, donc il y avait peut-être genre je sais pas une déclaration de créance que j'aurais pu mal faire, donc les intérêts de la banque auraient pu être Mal, euh, mal représenté, etc. Et en fait, c'est à partir du moment où on ne s'écoute pas et on continue à subir comme un petit soldat, mmh. à partir du moment où tu, malheureusement, t'enchaînes des petites erreurs d'inattention, de négligence qui, mmh. sont, fait, qui sont issues de, ta propre, de ton propre épuisement, que malheureusement, par la suite, ils peuvent s'en servir pour dire... Tu vois, je te licencie parce que ma liste de courses elle est comme ça. Oui, oui, d'accord, voilà. ok. C'est ça.
1: En fait, c'est parce que t'es tellement fatigué que forcément, quand quelqu'un qui est fatigué psychologiquement, il fait plus d'erreurs. Donc après, ça leur laisse le potentiel de dire ah bah regardez, en fait, On, nous c'est pas qu'elle est fatiguée le problème, c'est qu'elle fait les erreurs. Mm. Sauf que c'est contourner le problème pour euh, faire des raccourcis quoi. Et
0: euh, donc du coup, euh, d'après ce que tu nous as dit, voilà, il te mettait la pression, il n'était pas forcément à l'écoute de, de tes alertes nombreuses que tu as fait. Euh, et tu nous as dit aussi euh, qu'au euh, niveau des missions aussi, qu'il t'avait, entre guillemets, euh, mis un peu de côté.
2: Ouais. Alors, en fait, il y a eu un truc assez euh, caractéristique. Euh, moi, j'ai pas été embauchée pour faire de l'archivage. Donc vraiment, j'ai un, un master en droit qui fait que normalement, ce n'est pas vraiment dans mes missions. Je dis pas qu'il y a de sous-métier, mais en fait, un jour, on m'a dit, oh là là, euh... enfin, ce manager m'a dit, oh là là, on est en retard pour faire les, les archives, etc. Alors que c'était vraiment une période de grosse bourre sur mes activités. Ouais. Il m'a dit, vraiment euh, tu fais ce que tu peux mais il faut que tu fasses l'archivage et tes missions et les fraudes et les machins parce que c'est une période où on avait beaucoup de fraudes à gérer et c'est moi qui les gérais et en fait je me suis retrouvée en plein été euh, à soulever des cartons, à faire les étiquettes et, tout, et à descendre à la cave du truc sous une chaleur pas possible, j'étais toute seule j'aurais pu me péter le dos littéralement mmh -hmm. et là je me suis dit waouh on me traite pas très gentiment quand même mmh. mais à ce moment là j'étais dans un truc de me dire Ouais, c'est pas normal, mais bon, je le fais pour l'équipe, pour qu'on ne nous fasse pas de réflexion. Comme ça, lui, il sera content, comme ça la direction sera contente. Et mmh. moi, euh, je vais peut-être récolter quelques lauriers et tout. Et en plus, moi, j'ai suis, Pour revenir là-dessus, le, le burn-out, il touche beaucoup les gens qui sont perfectionnistes. Et moi, je, je pense l'être. Il est mmh. très dur avec moi-même. Donc moi, j'ai voulu faire ça vraiment en petits oignons, de, de changer, de. Enfin bref, euh, pour que ce soit parfait. Et donc à partir du moment où on m'a dit.. Euh, en gros, fais tout ça en plus de ton quotidien et qu'on disait pas au reste de l'équipe de faire cette mission-là que c'était que, que Justine qui devait faire ça ça a été un premier euh...
1: ouais, en fait ça t'a fait te poser premier... des questions alors qu'en fait toi tu donnais ton maximum donc euh, tu te dis mais en fait pourquoi est-ce que c'est à moi qu'on demande de faire ça alors mmh. que je donne déjà mon max sur tout quoi il y a, enfin... eu, il
2: y a eu ça et il y a eu euh, un autre truc on m'avait promis une, 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 une évolution professionnelle en termes de responsabilité, de rémunération, tout ce qui va bien et et évidemment, euh, j'ai appris le, le jour même dans une salle de réunion que, ah bah, en fait, non. Ce ne sera pas toi, parce que tu as tout ce qu'il faut pour, mais pour des raisons de conflit d'intérêt, on préfère que ce soit quelqu'un euh, qui est plus vieille que toi, mais qui n'a pas les compétences. Donc mmh. ça, ça a été un truc où je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi je donne ouais. Pourquoi je continue de euh, donner, ouais. en fait Clairement. Voilà. C'est ah oui.
0: bon, vrai que j'ai oublié dans la liste qu'il y avait aussi le manque de valorisation et la non-reconnaissance des euh, bah, choses bien que tu faisais. C'est vrai qu'on... Ils ont toujours tendance à dire quand ça va pas, mais quand ça va bien, il n'y a personne qui vient de féliciter. Donc euh, ça, c'est un peu euh, compliqué aussi à gérer.
2: Donc oui, à partir de là, ça a... Bah, ça a un peu remanié les cartes des, 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 comment dire, des, des rapports au sein de l'équipe, parce qu'il y a des gens qui ont connu une ascension, qui ont connu des revalorisations salariales. Et moi, évidemment, l'enveloppe du budget ne <rire> ouais. permettait pas ma revalorisation. Pourtant, mes, mes, ma performance chiffrée était là. Et, euh, et voilà, et, je, et ça, ça aussi, c'est un grand marqueur. d'une un, une grande cause de burn-out, c'est qu'on donne beaucoup pour peu de reconnaissance. Voilà.
0: Et du coup, euh, à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit, euh, bah voilà, vu que j'ai été alertée de la médecine du travail, j'ai envoyé des mails et tout, est-ce que pour toi, tu t'es dit, on ne sait jamais aussi, c'est peut-être... Est-ce euh, que tu, tu pensais déjà à l'après en te disant, peut-être qu'un jour, ça pourra me servir d'avoir prévenu y a,
2: Oui, il y a eu un truc de, 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 de instinct de protection, bizarrement. Euh, et euh, Mais j'étais vraiment dans le truc de euh, il faut que ça marche, il faut que ça dure dans le temps, dans ce métier, auprès d'eux. Je vais continuer à me donner et puis mmh. peut-être que c'est moi qui n'utilise pas les bonnes méthodes, etc. Alors que... Par exemple, on travaillait beaucoup avec une avocate qui passait son temps à dire, mais en fait, Justine, moi, j'ai aucun truc à dire sur elle. Elle est très pro, ses, ses mails sont très clean, elle me fait avancer sur les dossiers, elle a un regard d'expert, etc. Ouais. Donc, j'aurais pu me baser là-dessus pour ouais, euh, continuer, etc. Mais ça n'a pas, ça n'a pas suffi parce que c'est pas elle, euh, c'était pas elle, mon manager ni mes collègues. Mmh, mmh. Donc euh, voilà.
1: Disons que ça fait un petit plus, mais ça suffit voilà. pas quand euh, les gens qui sont Et... proches de toi euh, sont pas dans le même sens, quoi
2: mais, euh, mais j'ai hésité à aller voir la, la médecine du travail en fait parce que moi j'avais une image de la médecine du travail comme étant euh, pas forcément quelque chose d'efficace qu'on ne va voir que quand on prend un poste pour s'assurer qu'on a pas mal au dos etc ouais. et en fait moi la médecine du travail je l'ai vue quand j'étais déjà en arrêt en fait okay. euh, moi j'ai fait des mails pour dire que j'étais en souffrance avant l'arrêt mais quand je suis allée à... d'ailleurs la... c'est rare les gens les, les, les salariés qui vont voir la médecine du travail donc elle était assez étonnée de me voir et euh, je lui ai expliqué que j'avais une mononucléose, etc. Elle m'a dit « Mais à votre âge, normalement, une mononucléose, ça fatigue pas. »« ah, Mais sérieuse ou quoi ?»« C'est une mec, la mononucléose,
1: j'ai que même t'as ah. 10 ans, t'es
2: fatiguée. Hein. » En fait, à, en principe, passé 30 ans, t'as moins de chance d'avoir une mononucléose fatigante Normalement, à 30 ans, t'as des mononucléoses, tu les sens même pas passer. Moi, je les sens ah ouais passer beaucoup. Ouais. Okay. Et en fait, elle m'a fait parler, et je me souviens très bien, à partir du moment où elle m'a fait parler du contexte du travail, euh, en fait je suis arrivée dans son cabinet J'avais une tension hyper basse Où elle m'a dit vraiment vous devez vous reposer Parce que vous êtes genre 8-9 Et elle m'a fait parler du boulot Et là je suis montée à 13 okay. Alors, oh, vraiment, wow. Mon palpitant il a fait bras Et elle m'a dit ah vous êtes euh, Ça va pas très bien là Vous, vous rentrez en taxi j'espère Et euh, elle m'a dit vraiment vous rentrez en taxi Je vais vous voir monter dans le taxi Vous allez pas prendre les transports comme ça et, euh, et, et après, elle m'a dit Mais Je vais vous aider, on va faire un dossier. Donc, du coup, j'ai un gros dossier euh, qui a été constitué. Quoi.
0: Ah, elle a été ton allié finalement Ouais, complètement. Ouais,
2: ouais.
1: Okay. Donc, euh... ne pas hésiter à aller voir la maîtrise du travail. Euh...
0: Ils sont ouais. là pour ça et je pense qu'ils sont peut-être davantage sensibilisés aujourd'hui à ces questions-là. Ouais. Et je trouve un truc aussi qui
1: était intéressant avec la médecine du travail. Où moi personnellement, à chaque fois que j'ai été, c'était pour les... le petit bilan là, euh, quand t'arrives <rire> sur l'entreprise, ouais. voilà, ça va, tu fais combien de <rire> kilos, tu fais quelle taille, ok. <rire> mais euh, je pense que ce qui est bien, c'est que c'est pas, enfin, en tout cas moi dans mon cas, à chaque fois, c'était pas des gens qui étaient euh, associés à l'entreprise. Mm. C'était certes mm. la, la médecin qui drasse ses dents d'entreprise, mais elle n'était pas dans les locaux, elle connaissait pas mm. les managers et Donc je trouve c'est assez euh simple de parler avec eux je pense en tout cas parce qu'ils sont dans un terrain neutre alors que tu vois peut-être les RH moi j'aurais eu plus de mal dans mes anciennes entreprises okay. parce que limite elles peuvent copiner avec les boss, les connaître personnellement etc Et je trouve que c'est plus dur de parler à une RH non
2: Alors euh, moi j'ai une très mauvaise expérience des RH au sein de la banque pas, okay. au... pas les RH de mon prochain emploi bon ça en y reviendra <rire> <rire> euh oui pour moi les RH c'est un peu un double tranchant même si t'as ouais. beau avoir le mot humain dans RH je suis désolée pour les cops qui sont RH euh, <rire> coeur sur vous si tu fais bien votre voilà, boulot <rire> euh, mais parfois il y a un truc quoi de conflit d'intérêts en disant oh, tout ce que tu me dire, je me il y a un truc un peu comme ça oui. euh, qui, moi, fait que j'étais pas forcément en confiance. Et puis, c'est des gens que je voyais pas vraiment, etc. Et oui, je me suis sentie très en terrain neutre en fait. Je vraiment dit voilà, je me sens pas bien. Mmh. Je, factuellement, voilà ce qui s'est passé. Euh, Aujourd'hui, je suis suivie. Je prends des antidépresseurs. Bon, ça, on en a pas parlé, mais moi, j'ai eu le besoin de, de prendre des antidépresseurs. Mmh. Et, euh, et elle m'a pas du tout jugée. Elle, elle a trouvé que c'était très grave ce que je vivais. Et. Euh, et elle m'a dit euh, prenez le temps qu'il vous faudra. S'il faut, euh, moi j'appuierai une demande de retour euh, mi-temps thérapeutique, etc. Donc, euh, okay. Non, non, ça a été une, une, une belle rencontre pour moi. La, la, médecine, la, la médecin a été d'une grande douceur et une bonne écoute.
0: Et euh, du coup, comment ça s'est terminé euh, finalement euh, euh, Est-ce que la médecine du travail t'a finalement aidé à constituer un dossier Et il y a eu une confrontation avec justement. Euh, ton boss euh, est-ce qu'il y a eu tu la... t'as été en arrêt maladie il y a eu peut-être la sécurité sociale j'avoue que je sais pas trop comment ça alors, se
2: passe alors euh, plusieurs choses c'est une question intéressante enfin toutes vos questions sont intéressantes <rire> alors euh, moi il y a ça. eu un, un grand moment <rire> il y a eu un grand moment très compliqué dans le sens où en fait donc j'ai été licenciée en plein arrêt donc j'ai reçu... Euh, comme j'étais dans le sujet je l'ai reçu par mail. Donc là, recevoir à l'air par mail, c'est un délire, mais bon, bref. Et j'ai été convoquée à ce qu'on appelle un entretien préalable au licenciement, où en gros, en effet, on confronte les parties pour voir si, en gros, on peut faire autre chose qu'un licenciement en mode rupture conventionnelle ou pas. Et là, l'entreprise expose qu'il te reproche, etc. Donc, euh, moi, je... ma mère était avocate, et euh, j'ai été suivie par un avocat pendant toute cette période, qui m'a dit « Écoute, même si vous êtes épuisée, il faut absolument que vous alliez à cet entretien. » Il faut que vous y alliez avec, si possible, un collègue qui est genre représentant du personnel euh, d'épée. Alors, je vous disais tout à l'heure que la plupart de mes collègues m'avaient tourné le dos et je m'étais sentie seule, mais il y a une collègue qui m'a toujours accompagnée et qui a toujours été. qui ne bossait pas en direct avec moi, qui était dans le back-office, mais avec qui j'avais je, 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 des réunions communes, etc. Qui était elle-même en souffrance, mais pas au même stade que moi, et qui m'a accompagnée. Et euh, ça a été un moment très difficile l'entretien. Après là, je me souviens d'avoir remonté la rue jusqu'à la banque. Et en fait, moi, on m'avait dit, bah, il y aura la RH, toi et, et ta collègue. Et en fait, le, mon manager était là. Et en fait, il m'a regardé avec un sourire, en fait, en mode, que tout, tout va bien. Que tout, franchement, tout va bien entre nous, quoi. Et j'exagère je, pas, j'ai vu, je l'ai vu traverser la rue, me regarder comme ça, j'ai eu un palpitant euh, de malade, et mmh. je suis tombée à genoux par terre, en fait. Genre vraiment, mmh. mon corps est tombé d'angoisse à l'idée de me confronter à lui, et il y avait cette espèce de je vais être vulgaire pardon de putain d'assurance sur son visage mmh. et de, de fait d'annihiler de, la propre sens que moi je pouvais vivre en fait mmh. et que j'ai trouvé dégueulasse et euh, j'ai manqué de m'évanouir deux fois pendant cet entretien et en fait moi je suis partie du principe que je, je les ai laissés euh, dire ce qu'ils avaient à dire sur moi et euh, ils arrêtaient pas de dire mais parle mais parle mais parle et moi la seule, les seules choses que j'ai dites c'est aujourd'hui je vis un épisode de maladie professionnelle euh, vous avez face à vous... J'ai en ma possession un dossier de la médecine du travail que je serai amenée à, à produire au prud'homme si je le décide. <rire> euh, J'ai subi un management tout à fait toxique et une pression en continu. Et je leur ai dit... Euh, donc je leur ai dit ça et je leur ai aussi dit « Dites ce que vous avez à dire, on clôture. Euh, moi, je, je passe à autre chose dans ma vie et vous verrez si je donne suite ou pas sur une action. »
1: Et t'as été au prud'homme du coup ou pas finalement
2: Je n'ai pas été au prud'homme parce que d'une part, sur un plan financier, je sais que c'est pas l'argument le plus sexy, mais c'est un argument. Euh, je n'allais rien en gagner si c'est juste pour payer un avocat. Et en plus les prud'hommes, ça dure très longtemps. Pour l'instant, c'est genre 3-5 ans. Mmh. Et j'avais pas la, la ressource émotionnelle pour me lancer là-dedans, retrouver des mails, constituer des dossiers, vérifier les dossiers, ouais, aller aux audiences et attendre les requêtes, les recherches. Je me suis dit euh, Voilà. Petite question, parce que les prud'hommes, du
1: coup, tu es obligé de faire ton dossier dès que t'es licencié ou est-ce que tu peux le faire à Posteriori parce que c'est clair que dans un cas de burn out tu n'as pas la tête à, à te battre avec des avocats etc mais peut-être peu, quelques euh, années plus tard je
2: sais pas s'il y a une, une durée de je sais pas okay. là-dessus je sais pas euh, moi j'ai décidé de pas le mmh, de pas mettre ça
0: en place de pas le faire et euh, du coup après la confrontation finalement ça a donné quoi après j'ai reçu une lettre genre de
2: cinq pages qui reprenait tout ce qui m'avait dit en disant oui euh, on va on, on valide le principe de licenciement pour telle et telle raison moi, ma collègue qui m'avait accompagnée avait fait toute une attestation. En fait, ça a été la seule personne qui a, qui a bien voulu attester de la qualité de mon travail et qui a retranscrit en fait en, en, en continu l'entretien préalable pour le produire après à mon dossier. Okay. C'est aussi pour ça que je voulais qu'elle soit là. Donc, j'ai reçu la lettre officielle de licenciement avec le, tous les trucs qu'on doit recevoir pour le pôle emploi, les certificats de travail, etc. Et après, j'ai eu un appel charmant de dire... « Bonjour, t'as encore des affaires dans les tiroirs et un courtier va passer euh, telle heure, ok ?» voilà. Donc C'est un peu comme dans les ruptures sentimentales moches.
1: Ouais, <rire> c'est moche. J'ai fait des affaires par la fenêtre. <rire> je me suis pris un
2: dossier sur mon paillasson un jour et euh, bon, ça a été émouvant parce que j'avais mis des, 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 des dessins de mes neveux et nièces et, et, euh, et voilà. Mais euh, ça a été aussi le moment où c'était le silence radio sur mes anciens collègues et... Euh, et, euh, et aujourd'hui, je sais que certaines essayent d'aller de, de, un peu à la pêche aux infos. Elles regardent mon LinkedIn. « Mais en fait, tu mmh. quoi Quand est-ce qu'on se voit pour en parler ?» Et il euh, y a eu un moment où, en fait, elle racontait... Euh, le peu que je leur racontais, elle le disait direct au manager. Ah,
1: ouais, « D'accord. La confiance, c'est mort. » Et là, j'ai ouais. été
2: très énervée. Je suis plutôt gentille comme nana. Mais là, je leur dis « C'est mort. Ah, » oui. Deux choses l'une. Soit vous arrêtez tout de suite, soit on arrête de se parler. Voilà. Il faut savoir se protéger aussi de ça.
1: Oui, bah oui, c'est clair. Trop bonne, trop conne, au bout d'un moment, ça y est. Ouais. <rire> ça va cinq minutes. Les gens qui respectent pas la confiance que tu leur donnes, tiens.
0: Et euh, du coup, aujourd'hui, comment tu te sens Est-ce que ça va mieux Est-ce que tu as remonté la pente Alors aujourd'hui, j'ai remonté la pente. Je pense qu'on.
2: On... Comment dire Moi, ce que j'ai appris, c'est que euh, l'estime de soi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est comme un jardin. Il faut le cultiver tous les jours, de mille et une façons. cest dire euh, je sais pas. Euh, Prendre un thermos de café, se balader au soleil, regarder une petite série qui nous va bien, se faire un petit plat qui va nous faire kiffer, appeler sa grand-mère. Enfin, il faut se donner du bonheur pour soi-même et par soi-même. Et euh, il faut s'entourer de gens qui ne veulent que du bien dans toutes les sphères de sa vie. Euh, donc c'est quelque chose que je fais tous les jours. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire faire un son du visage, j'y vais parce que ça va me faire du bien. En fait, il y a plein de choses qui vont nourrir son estime de soi. Mmh. Et, est, et tout par delà véritablement. Donc je vais mieux. Euh, je vais, non, je, je vais bien mieux, je prends plus d'antidépresseurs, je suis plus en thérapie parce que ma thérapie euh, est allée au bout de ce qu'elle pouvait donner et, et que j'ai reconsidéré euh, à la fois ma, ma façon de voir le travail. En fait, ce qui, est, ce qui a été compliqué aussi pour moi, c'est qu'à partir du moment où le mental tombe et le physique tombe, tu as tous les, les petits traumas et les maux mentaux que tu peux avoir dans ta vie qui ressurgissent et qu'il faut que tu gères en fait tu peux pas gérer qu'un truc et après dire bon allez j'ai des petits TCA c'est pas grave on verra plus tard non il y, y a un truc de fond que tu dois faire sur tous les plans donc moi je sais que j'avais une alimentation émotionnelle que j'ai aussi géré à ce moment là donc ça a été beaucoup de, de, de,
1: de batailles en, en même temps, <rire> en même temps en fait. <rire> voilà.
2: beaucoup de fronts <rire> mais euh, donc aujourd'hui je, je, je vais beaucoup mieux parce que je, ça va faire hyper que je vais dire je suis désolée mais il faut devenir sa meilleure amie il faut mmh. vraiment faut se donner beaucoup de douceur c'est à dire faut s'il y a des jours, genre, si je suis en SPM et que j'ai envie de râler, euh, manger du sucre, regarder de la merde sur Netflix, être un peu désagréable avec mon mari, c'est ok. Voilà. Et, <rire> et après, ça ira mieux, t'inquiète pas. Non, il faut, voilà, il faut accueillir son émotion, il faut accueillir sa fatigue, il faut accueillir les moments où on est pleine d'excitation. Et, euh, et, euh, et voilà, il faut considérer qu'on est la meilleure personne pour se donner de l'amour. Évidemment, mmh. les, les gens autour aussi, mais. Et, euh, et c'est aussi comme ça que. C'est en étant transparente avec, avec son propre besoin émotionnel euh, qu'on avance aussi. Et donc, c'est comme ça que chaque jour, je... je, je... En fait, je, pourrais, je fais un peu la météo mentale en moi-même tous les jours en me disant, est-ce que je vais bien Est-ce que j'ai besoin de douceur Est-ce que j'ai plus besoin de... D'apprendre de, des choses. Tu que, voilà, je t'écoute. J'ai appris à beaucoup plus m'écouter. Ouais, ouais, c'est super important.
0: En tout cas, ça fait trop plaisir de voir qu'aujourd'hui ça va mieux. Mais c'est fou le recul que tu as. On a l'impression que tu as fait un travail sur toi de dingue. Et euh, j'ai l'impression aussi que le développement personnel t'a pas mal aidé. Et euh, bah, nous, avec Tania, de toute façon, on ne peut que euh, acquiescer ce que tu dis. L'estime de soi, c'est un peu la base de tout. Parce que quand tu as de l'amour pour toi, quand tu as de l'estime pour toi, bah, tu te souhaites le meilleur. Et si tu te souhaites le meilleur, que ce soit en amour ou encore au travail. Et euh, bah parfois, c'est ce qui te donne la force de te sortir de situations euh, qui sont néfastes pour toi. Et aussi,
1: du coup, est-ce que tu as euh, peut-être des conseils, euh, des outils qui t'ont permis un petit peu de... Bah pas forcément de sortir totalement, mais de t'aider à, à aller mieux
2: Alors, moi, ben, il y a plusieurs choses. Euh, comment dire euh, Je sais que là, pour diverses raisons, j'ai réintroduit le, le sport dans ma vie. Mmh. Euh, et que pour moi, aujourd'hui, le sport, ça va jouer euh, un rôle de... D'antidépresseurs, on va dire ça comme ça, dans le sens où je où quand je fais mon activité, je, je mets un peu mon mental de côté et je, je, je suis dans la réalisation de mon activité. Je sais que par exemple, genre la Zumba, le mardi soir à 19h45, il n'y a pas intérêt de me faire trop louper le cours de Zumba <rire> parce que, parce que j'ai l'impression d'être gilot pendant 45 minutes et c'est assez c'est assez bon pour ce que j'ai, quoi. Mmh. Donc, il y a le sport. Euh... Bon, l'alimentation, pas. Bah, je... je suis assez. Je, suis à... je me fous la paix là-dessus. Si j'ai envie de manger un grain défoncer du granola, je défonce du granola. Mmh. Si j'ai envie de faire un pokéball, je fais un pokéball. Enfin, bref, y a... mmh. je... 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 je me lâche la grappe sur le sujet alimentation et globalement, les choses vont mieux. Alors, en fait, ce qui est drôle, c'est que le jour où je, je faisais l'entretien euh, préalable, j'étais euh... en avance évidemment, et je suis allée à Nature et Découverte, qui était un magasin qui me fait toujours du bien au... à mon mental. Pourquoi Je ne sais pas. Et il y avait ce livre de Christophe André qui s'appelle « Imparfait, libre et heureux, pratique de l'estime de soi ». Et en fait, je suis descendue au rayon libre et j'ai vraiment ce livre devant moi. Moi, je crois au signe un peu dans la vie. Mmh. Et euh, c'est un livre qui vraiment euh, t'explique ce que c'est que l'estime de soi, ce que c'est euh, le travail de reconstitution du, de l'estime de soi, qui te va t'expliquer très clairement qu'il y a des jours où tu auras des, des baisses d'estime de toi, mais que c'est OK. Et donc, c'est un livre qui m'a accompagné, qui est très facile à vivre, qui fait du bien, qui est surtout déculpabilisant. Donc, ça, ça a été la lecture. Euh, je sais qu'il y en a qui font du journaling. Ça, c'est pas quelque chose... L'écriture, c'est pas forcément quelque chose qui m'a, qui que j'ai pratiqué, dit. voilà. Euh, et je sais qu'il y a des musiques qui, aujourd'hui, me font beaucoup de bien sur euh, mon moral. Donc, j'y je, je, réfléchissais tout à l'heure. Genre... Euh, pour moi, il y a des, enfin, moi j'aime la musique qui bouge, mais genre Beyoncé, uh, Break My Soul, je sais qu'elle me fait du bien. Euh, level Up de Chiara Clara. Ouais, c'est ouais. ça, Chiara J'adore aussi. Quoi ouais, ça genre... Level Up,
1: Level Up. Uh, level, 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 level. Level. Ouais, ouais, ouais. En fait, ça motive, c'est des trucs, ça te booste genre. Voilà. Clair.
2: Et euh, j'ai découvert un truc euh, quand j'ai puisque j'étais amenée à reprendre des études, etc., pour notamment sortir du burn-out. A... Si vous avez du mal à vous concentrer et que quand vous êtes sur une tâche dans votre travail et que vous voulez avoir un bon mindset et d'être bien, il y a des trucs sur YouTube qui s'appellent
0: Lo-Fi, un peu ambiance café, ah, bibliothèque. Je connais. Je connais. Et moi, je sais que ça difficile. me fait du bien. Les lo-fi, L-O tiret fi l o tiret f -I. oui. Mais ouais, ouais. ça c'est des musiques euh, un peu, tu sais, les musiques esthétiques sur TikTok, mmh, c'est ça. Mmh. Ouais. Et moi je
2: sais que ça me fait beaucoup de bien, genre les bruits de tasses ou les bruits de pages qui se tournent, genre je sais que ça me, ça m'apaise beaucoup et ça me permet d'être dans la performance mais douce. Donc voilà, mmh, mes, petits, mmh. mes petites choses qui m'ont fait du bien.
1: Trop bien. Bah, je pense que merci déjà encore une fois d'avoir participé au, au podcast et je pense sincèrement que tous les outils et aussi le partage de ton expérience ça va aider beaucoup de personnes, pas forcément qui sont en burn-out parce qu'on n'est pas obligé d'arriver à ce stade-là, mais même mm -hmm. des personnes qui ont peut-être un mal-être au niveau du travail ou même des personnes qui ont un mal-être tout simplement. Parce que c'est pas. Sauf que les outils que tu as donnés, ce pas forcément que pour le monde du travail, mm -hmm. mais aussi pour la vie en, en général. Euh, comme on l'a dit, prendre confiance en soi et s'écouter, c'est la base euh, mmh. dans le perso comme dans le pro. Donc euh, mmh. vraiment, c'est super bien.
0: J'ai envie de rajouter aussi euh, qu'on n'est pas marié à son employeur. Euh, c'est vrai que euh, parfois, on est contraint par la contrainte financière parce qu'on a besoin d'avoir un salaire tous les mois, etc. Mais n'hésitez pas à chercher, même si ça fait pas longtemps que vous êtes dans une boîte et en fait finalement, vous vous rendez compte que le management ne vous correspond pas du tout. N'hésitez pas à partir et... Il y en a marre de se dire, non, mais il faut minimum 2-3 ans d'expérience au même endroit. Non, mais en fait, si tu ne vas pas bien, si tu es en souffrance tous les jours, si c'est une torture pour toi, non, tu as le droit de changer. Et ça, je trouve ça important aussi de le dire. Donc, voilà, n'hésitez pas à divorcer et à partir. <rire> euh, voilà, c'est hyper important et, euh, et comme bah, apprendre toutes les clés aussi que Justine vous a données pour vous faire accompagner, euh, parler autour de vous, extérioriser, euh, aller voir la médecine du travail, voilà, toutes ces petites choses, en tout cas... J'espère qu'elles vous serviront. Et euh, bah, nous, on va vous dire euh, à bientôt et euh, à la semaine prochaine. C'est ça. Encore
1: un grand merci, Justine. Oui. Ouais, je
0: vous en prie, merci, à merci à toi. Encore plaisir. Ton témoignage. Ouais. Et beaucoup courage aux cops qui traversent de près ou de loin
2: ce euh, que j'ai pu vivre. Voilà. Cœur sur vous. Et si je peux dire une dernière chose, mm -hmm. euh, n'oubliez jamais que tout ce que vous pouvez ressentir, ça a une valeur. Et qu'il ne faut absolument pas le mettre sous le tapis pour pour pas déranger, parce que c'est dans l'éducation, parce que c'est la religion, parce que tout ce que vous voulez, il faut accueillir et verbaliser sur ce que vous ressentez dans tous les points de votre vie. Bisous les
1: Cops